0: בפרקים הקודמים דיברנו על הערבים המוסלמים בישראל ועל הצ'רקסים המוסלמים בישראל. היום אנחנו נתמקד בעדה דתית אחרת בישראל, בדרוזים. היי, אני גדי לוי, ואתם מאזינים לעץ הדעת, הפודקאסט שבו אנחנו מנסים לעודד חשיבה ביקורתית ולענות על שאלות מעניינות שלרוב אנחנו לא מקבלים עליהן תשובות מספקות. אתם מוזמנים לחפש אותנו בפייסבוק תחת השם עץ הדעת הפודקאסט ובטלגרם בקבוצת חשיבה ביקורתית על יהדות ובכלל. בפרק הזה בחרנו להציג לכם את העדה הדרוזית. הדרוזים הם קבוצה דתית ייחודית, דוברת ערבית, שרוב חבריה מתגוררים במזרח התיכון, בסוריה, בלבנון ובישראל. מחקרים גנטיים מראים שלדרוזים יש מוצא גנטי משותף עם יהודים, עם סורים, עם לבנונים, עם פלסטינים ועם שומרונים. ברחבי העולם חיים כיום למעלה ממיליון דרוזים. יש קהילות דרוזיות גם בירדן, בארצות הברית, בקנדה, באוסטרליה, בגרמניה, בשוודיה, בוונצואלה ובקולומביה. הדרוזים אומנם דוברי ערבית ודומים למוסלמים בחלק מהמנהגים שלהם, אבל הם אינם רואים בעצמם מוסלמים. הם מכנים את הדת שלהם דין אל תוחיד, דת הייחוד. את עצמם הם מכנים אל מואחידון, המייחדים את האל, או בני מערוף. כלומר, בני החסד. <מח> בישראל חיים כיום קצת פחות מ-150 אלף דרוזים. הם מרוכזים בשלושה אזורים: בכרמל, בגליל וברמת הגולן. כשהוקמה מדינת ישראל, נערך הסכם בין הדרוזים לשלטון היהודי, לפיו אין הדרוזים משתתפים או יוזמים התקפה על היהודים, אין היהודים מתקיפים את הדרוזים. בשנת 1956 החיל השלטון הישראלי על הגברים הדרוזים חוק גיוס חובה לצבא. בשנת 1957 הוכרו הדרוזים בישראל כעדה דתית נפרדת באופן רשמי. ב-1962 נחקק בישראל חוק שאפשר הקמת בתי דין דרוזיים נפרדים, ומאוחר יותר, הוקמה בישראל גם מערכת החינוך הדרוזית. שטחי רמת הגולן, יחד עם הדרוזים שהתגוררו בהם, נכבשו על ידי ישראל במלחמת ששת הימים, בשנת 1967. בהמשך, כשישראל החליטה לספח אליה את רמת הגולן, הדרוזים ברמת הגולן שרפו את תעודות הזהות הישראליות שקיבלו והכריזו על שביתה כללית. כיום, רובם המוחלט של הדרוזים ברמת הגולן מגדירים את עצמם ערבים סורים. הם מסרבים לקבל אזרחות מהמדינה, ולכן הם אינם נחשבים אזרחים, אלא תושבי קבע בישראל. בשנים האחרונות התחילה להתרחב התופעה שצעירים דרוזים מרמת הגולן בוחרים לקבל תעודת זהות ישראלית ולהפוך לאזרחים. לפי המסורת הדרוזית, הדת שלהם אומנם התגלתה במאה ה-11, אבל אינה דת חדשה. לתפיסתם, הדת הדרוזית היא אמונה עתיקה באל אחד, שהתקיימה מראשית האנושות ושנשמרה בסתר שנים רבות. הדרוזים מחלקים את ההיסטוריה האנושית לשבע תקופות, שבכל אחת מהן פעל נביא אחר. שמות הנביאים החשובים שפעלו בכל אחת משבע התקופות, אדם, נוח, אברהם, משה, ישו, מוחמד ומוחמד בן אסמאעיל, שייסד את זרם האסמאעיליה באסלאם השיעי. <תקופל> על פי הדרוזית, כל אחד משבעת הנביאים הללו הביא לעולם דת חלקית בלבד שהשלימה את תורת הנביא שקדם לו, ובמקביל, לצד כל אחד מהנביאים האלה, פעל יועץ יודע חוכמת נסתר, שהעביר את רזי דת האמת ליחידי סגולה. כך למשל, יודע חוכמת הנסתר שפעל לצידו של משה, היה החותן שלו, יתרו, או בערבית, נבי שועייב. הדת הדרוזית נוסדה באופן רשמי במצרים, במאה ה-11, בימי החליף אל חכים בעמר אללה, ובעברית, השופט במצוות האל. הוא היה החליף השישי מהשושלת הפטמית. אל חכים בעמר אללה שלט על מרבית צפון אפריקה ועל אזורים נרחבים במזרח התיכון ובחצי האי ערב. אל חכים השתייך לזרם האיסמעיליה באסלאם השיעי. בתקופתו הופיעה בשטחי שליטתו קהילה שכונתה דרזיה או דרוז. הכינוי דרוזים הוא ככל הנראה על שם אחד המטיפים הדתיים שחי בימי הח'ליף אל-חכים, ששמו היה מוחמד בן אסמאעיל א-דרזי, שכונה גם נשתקין א-דרזי. בשלב ראשון הוא היה אחד ממפיצי הדת הדרוזית, אבל בהמשך הוא הוכרז ככופר והוצא להורג. יש דרוזים שטוענים שהוא הפיץ דת שקרית, והדרוזים כונו על שמו כדי להשפיל אותם. לפי גרסה דרוזית אחרת, הדרוזים נקראו על שמו לפני שהוא הוכרז ככופר. חברי הקהילה הדרוזית האמינו באלוהיותו של אל חכים. המפיץ העיקרי של הרעיונות האלה היה חמזה בן עלי, שנחשב על ידי הדרוזים לנביא. בשנת 1021 נעלם החליף אל חכים במהלך טיול ההרים שליד קהיר. מאמיניו הדרוזים פירשו את היעלמותו באופן מיסטי. על פי אמונתם, הוא לא מת, אלא הוסתר על ידי האל כדי לשוב ביום הדין כמשיח. מרבית המנהיגים המוסלמים גינו את הפלג הדרוזי וסירבו להכיר בו, ולמרות זאת, הקהילה הדרוזית הלכה והתרחבה, וקיבלה אליה מצטרפים חדשים, עד שכעבור שני עשורים לאחר מותו של אל החליטו המנהיגים הדרוזים לא לאפשר יותר למאמינים חדשים להצטרף לדת שלהם. מרגע זה, הדרוזים הקפידו להיבדל מהסביבה החיצונית. בהמשך, בעקבות רדיפות מצד המוסלמים במצרים, מרבית הדרוזים עברו להתגורר באזור סוריה ובסביבתה. פרטי הדת הדרוזית נשמרים בסוד גם מפני מרבית הדרוזים עצמם, ורק יחידי סגולה, המכונים עוקל, נבונים, רשאים להיחשף לכתפי הקודש הדרוזיים. שאר הדרוזים שאינם רשאים להיחשף לכתבי הקודש מכונים ג'והל, בורים. כתבי הקודש הדרוזים מכונים רסעיל אל-חכמה, אגרות החוכמה. אלה כתבים מיסטיים שכתובים בערבית בלשון ציורית. הם מורכבים ממאה ואחת עשרה אגרות שערוכות בשישה כרכים. כתבי הקודש הדרוזיים כתובים על גבי קלף. הם נשמרים בסתר אצל אנשי הדת. אסור להדפיס והם מועתקים בכתב יד על ידי אנשי הדת שמוכשרים לכך. בית ההתכנסות הדתית של הדרוזים נקרא חילואה. הוא משמש גם כבית תפילה וגם כבית לימוד. מבין הדרוזים הבוגרים, לרוב רק העוקל רשאים להתכנס שם. דרוזים דתיים רבים נוהגים לבקר בחילואה מדי ערב, אבל החיוב הדתי הוא להגיע למפגשים בחילואה לפחות פעמיים בשבוע, ביום ראשון בערב, שנחשב לליל שני, וביום חמישי בערב, שנחשב לליל שישי. ילדים דרוזים עד גיל 15 רשאים להצטרף מדי פעם אל המבוגרים בחילואה ולהתרשם מהמתרחש שם. הסיבה לזה היא שבגיל 15 מצופה מהם להחליט אם לעבור מבחני קבלה ולקבל על עצמם את עול הצווים הדתיים המחמירים ובכך להפוך לעוקל או להישאר ג'והל. אגב, גם בהמשך החיים אין מניעה לג'והל להפוך לעוקל או לעוקל להפוך לג'והל. אבל עוקל שהופך לג'והל נדרש לשמור את עיקרי הדת בסוד. החילואה היא אולם פשוט ורק יחסית. יש שם ארונות, שרפרפים לספרי הדת, ושטיחים לישיבה. ההתכנסויות בחילואה, שמתחילות כחצי שעה לאחר שקיעת השמש, מנוהלות על ידי איש דת שנקרא סאיס. בהתכנסויות האלה שרים ביחד במנגינה קבועה שירי הטפה ומוסר. בחלק הראשון של ההתכנסות רשאים להשתתף גם הג'והל הצעירים. בהמשך הערב עוזבים הג'והל את המקום והעוקל נשארים לעסוק בענייני הדת, בקריאה בכתבי הקודש ובפירושם. הנשים הדרוזיות, כמו הגברים, נחלקות לאוקלת ולג'והלת. כל נערה או אישה שעברה את גיל 15 יכולה להיכנס בסוד הדת ולהפוך לדתייה בקלות רבה יותר מגבר. הגבר חייב לעבור תהליך קשה של מבחני קבלה, והנשים פטורות ממנו, לכן מרבית הנשים הדרוזיות בוחרות בגיל 15 להפוך לדתיות. האוקלת רשאיות ליטול חלק בהתכנסויות הדתיות בחילואה, אבל עליהן לשבת מעבר לפרגוד שמפריד בינן לבין הגברים. האוכל נבדלים מן הג'והל בתלבושת המיוחדת שלהם. הגברים הדתיים לובשים בדרך כלל בגדים כהים וסוג של שרוואל. אנשי דת ותיקים ואדוקים יכולים ללבוש גם גלימה. הגברים הדתיים מגלחים את שיער ראשם ומגדלים שפם. בחילוא ובאירועים מיוחדים הם מכסים את הראש בלאפה אל עממה. מצנפת לבנה עגולה שחלקה העליון שטוח ובעל גוונים אדומים. ביומיום דרוזים דתיים חובשים קובעי צמר לבנים מסורתיים. הנשים הדתיות מתלבשות צנוע, מכסות את שיער ראשן במטפחת לבנה, ואסור להן לענוד עגילים וטבעות ולהתאפר. למרות שהדת הדרוזית נחשבת לסודית, כמה מעיקרי האמונה של הדת הדרוזית התפרסמו בעיקר למטרת חינוך הצעירים, והם ידועים גם למי שאינו נחשב עוקל. הדרוזים מאמינים באל אחד שברא את העולם, קבע מראש את גורלו של כל יצור חי ומנהל את העולם בצדק מוחלט. הם מאמינים גם שהאל התגלה לבני האדם בעבר, כשהפעם האחרונה הייתה בתקופת החליף אל חכים בעמר אללה. עקרון אמונה נוסף בדת הדרוזית הוא האמונה בגלגול נשמות. לפי הדת הדרוזית, בעולם יש מספר קבוע ובלתי משתנה של נשמות, כשעם מותו של האדם, מתגלגלת נשמת המת אל תינוק חדש שנולד. הדרוזים מאמינים גם שאדם עשוי לזכור את קורותיו מהגלגול הקודם שלו. יש לא מעט דרוזים שמתארים זיכרונות מגלגולים קודמים שלהם, ובתוך העדה הדרוזית מסתובבים הרבה סיפורים שמחזקים את האמונה הזאת. לפי האמונה הדרוזית, באחרית הימים יגיע יום הדין, הוא יחול באחד מימי השישי בשבוע שבו חל חג הקורבן. שמשותף לדרוזים ולמוסלמים. הדרוזים מאמינים שביום הזה יישקלו מעשיהן המצטברים של הנשמות בגלגוליהן השונים, ולאחר מכן האנושות תכיר במעמדם העליון של הדרוזים. בדת הדרוזית יש שבעה תעלים, מעין הוראות שהדרוזים רואים חשיבות רבה לשמור אותן ולחנך את הילדים לאורן. אלה הן שבע ההוראות: אחת, שמירת הלשון, הקפדה על כנות ועל שמירת סוד. 2. הגנה על האחים הדרוזים. 3. התנערות מעבודת אלילים. 4. התנערות מהשטן שמגולם במעשים רעים. 5. ייחוד האל ואמונה בהתגלותו למאמיניו. 6. קבלת מעשי האל וגזרותיו הטובות והרעות. 7. אמונה מוחלטת בכך שגורל האדם נקבע מראש. ילדי העדה לומדים בבתי הספר על המורשת הדרוזית, על ההיסטוריה של העדה ועל המצוות העיקריות של הדת הדרוזית. בשונה מדתות אחרות, בני העדה הדרוזית שאינם נחשבים דתיים, אינם מחויבים לקיים את מצוות הדת. מלבד כמה מצוות בודדות, כל אחד רשאי לבחור מה המצוות שירצה לקיים, ועד כמה ירצה לקיים אותן. לעומת זאת, הדרוזים הדתיים, האוקל, מחויבים בקיום כל מצוות הדת ללא שום פשרות. על הדרוזי הדתי להיות מוסרי, לשמור על כבודו, על כבוד משפחתו, ובייחוד על כבודן של הנשים במשפחתו. עליו להימנע מקבלת מתנות ממי שיש חשד שאינו מוסרי. עליו להימצא רוב הזמן בכפרו, להתנזר מתענוגות העולם הזה ולשאוף לחיי סגפנות וצניעות. עליו להסתפק במזון מועט, להימנע מללבוש בגדי משי ומלענוד תכשיטי זהב, עליו להימנע מלהשתתף בהתכנסויות למטרות בידור, וגם מהימורים וממשחקי קלפים. על הדרוזי הדתי נאסר גם להימצא בחברה מעורבת בין גברים לנשים. בנוסף, לפני הכנסת כל דבר מאכל או משקה לפה, על הדרוזי הדתי להודות לאל. לדרוזים יש נוסח אחיד של ברכה שנאמרת לפני האוכל. הגבר הדרוזי אינו רשאי להתחתן עם יותר מאישה אחת, ואם הוא מתגרש, אסור לו להחזיר את גרושתו וגם לא להיפגש עם גרושתו או להיות איתה בקשר. הדת הדרוזית קרובה לאסלאם, אבל בניגוד לאסלאם, אין בה מצווה של עלייה לרגל לעיר מכה, וגם לא מצוות צום בחודש הרמדאן, וגם לא חמש תפילות ביום. למרות זאת, בדומה לאסלאם, גם בדת הדרוזית, יום שישי קדוש יותר משאר ימות השבוע. כמו המוסלמים, גם הדרוזים עורכים ברית מילה. הדרוזים גם חוגגים את חג הקורבן, עיד אל עדכה, על פי לוח השנה המוסלמי. בדומה למוסלמים, גם על הדרוזים נאסר לאכול חזיר ולשתות אלכוהול. לאיסורים האלה, הדרוזים הוסיפו גם את האיסורים לעשן ולצרוך סמים. כמו אצל המוסלמים, גם אצל הדרוזים קיים עקרון ה"תקייה" עקרון ההישמרות. לשמור על עצמם, מותר להם להתאים את עצמם בהתנהגותם לדת השלטת במקום מגוריהם. לדרוזים בישראל יש כמה עשרות מקומות שנחשבים קדושים ומשמשים אותם כאתרי עלייה לרגל. העלייה לרגל נחשבת אצל הדרוזים למצווה דתית, ולרוב היא חשובה גם לדרוזים שלא קיבלו על עצמם לשמור את חוקי הדת. חלק מהמקומות הקדושים נחשבים לקברי צדיקים, וחלקם נחשבים מקומות שבהם צדיקים ביקרו. לא כל המקומות הקדושים האלה מוכרים לכלל הקהילה הדרוזית, חלקם יותר, חלקם פחות. בשטחי ישראל יש לפחות ארבעה מקומות קדושים חשובים במיוחד, שמוכרים לכל הדרוזים. מקם נבי שועייב ליד קרני חיטין, מקאם נבי סבלאן ליד חורפיש, מקאם נבי חאדר בכפר יאסיף ומקאם נבי יעפורי, ברמת הקולן בין מסעדה למג'ד אל שמס. שני מקומות קדושים חשובים נוספים, מקם נבי בהא אל-דין בבית ג'אן ומקאם נבי אבו עבדאללה בעוספייה. בעבר, העליות לרגל לאתרים האלה נערכו בחודשי האביב או הקיץ, כשלכל כפר הייתה תקופה משלו לעלייה לרגל. בשלב מסוים, הוסדר מול מדינת ישראל שלכל הדרוזים יהיה מועד קבוע לעלייה לרגל לארבעת המקומות הקדושים המוכרים ביותר. המועדים האלה הוכרו גם כחגים דרוזיים רשמיים. חג נבי אל-חאדר, שזה שמו של הנביא אליהו בערבית, נחגג ב-25 בינואר. חג נבי שועייב, שזה שמו של הנביא טרו בערבית, נחגג במשך ארבעה ימים, החל מ-24 באפריל. חג נבי אל-יעפורי נחגג ב-25 באוגוסט. חג נבי סבלן, נחגג ב-10 בספטמבר. מלבד העלייה לרגל למקם נבי שועייב, שהיא עלייה המונית של חילונים ודתיים יחד, בשאר העליות המרוכזות למקומות הקדושים, שמתקיימות בימי החג הרשמיים, משתתפים בעיקר עולי רגל גברים דתיים, ללא בני משפחותיהם. במפגשים האלה נדונות בדרך כלל סוגיות דתיות, חברתיות ועדתיות כלליות. לדרוזים יש דגל משלהם. דגל הדרוזי מורכב מחמישה צבעים: ירוק, אדום, צהוב, כחול ולבן, כשכל צבע מסמל היבט אחר בדת הדרוזית. הירוק מסמל את השכל, את האדמה, את הטבע ואת התכונות חוכמה, הבנה, חשיבה ושאיפה לאמת. האדום מסמל את הנשמה. את האש ואת התכונות גבורה, אומץ ואהבה. הצהוב מסמל את המילה הכנה, את החיטה ואת התכונות ידיעה והארה. הכחול מסמל את הפוטנציאל הרוחני, את המים ואת השמיים ואת התכונות סבלנות, סלחנות ואחווה. הלבן מסמל את התממשות הפוטנציאל הרוחני בעולם החומר ואת התכונות טוהר המידות, שלום, פיוס, וחברות קרובה ועמוקה. חמשת צבעי הדגל הדרוזי מייצגים גם את חמשת הנביאים שיסדו את הדת הדרוזית. החברה הדרוזית נחשבת לחברה כפרית, פטריארכלית ושמרנית ברובה. המבנה המשפחתי המסורתי בחברה הדרוזית הוא מבנה של חמולה. התאגדות של הרבה משפחות, שמתגוררות לרוב בקרבה גאוגרפית, ומאוגדות לסוג של משפחה גדולה ומלוכדת. על פי המסורת הדרוזית, מקובל שהחמולה נשלטת על ידי גבר מבוגר שנחשב לראש החמולה. היום, עקב תהליכי מודרניזציה, כוחו של ראש החמולה פחת משמעותית. בחמולה מקובלים מאוד עזרה כלכלית וגם הגנה הדדית בעת סכסוך מול זרים. מבנה החמולה נוטה להגדיר גם את דפוסי ההצבעה בעדה הדרוזית. המקומיות, רוב בני החמולה מרגישים מחויבים להצביע למועמד שנבחר על ידי ופחות מקובל אצלם לקבל החלטות פוליטיות באופן עצמאי. קרה לא פעם שהנציגים הנבחרים נטו לפעול בעיקר לטובת האינטרסים של החמולה שלהם, והחברה הדרוזית התמודדה עם תופעות של שחיתות פוליטית. עקב מחלוקות סביב הפוליטיקה המקומית, בין החמולות הדרוזיות התגלעו בעבר סכסוכים רבים, והתרחשו מקרים של אלימות מילולית ופיזית, ואפילו נעשה שימוש בנשק. רוב הנשים בחברה הדרוזית הן עקרות בית, ואותן הנשים הדרוזיות שכן עובדות מועסקות בעיקר בתחום ההוראה. ההורים מעדיפים בדרך כלל שהבנות שלהם יעבדו באזורים קרובים לכפר ללא נסיעות ארוכות. על נשים דרוזיות דתיות נאסר לחלוטין לנהוג או לנסוע בכלי תחבורה כלשהו יחד עם גבר שאינו הבעל, האבא או האח שלהן. נשים דרוזיות שאינן עומדות בסטנדרט הצניעות הדרוזי, נתפסות לפעמים על ידי הקהילה כפוגעות בכבוד המשפחה שלהן. בחברה הדרוזית יש מקרים של רצח נשים על כבוד המשפחה. העדה הדרוזית היא עדה סגורה. הדת הדרוזית מתירה נישואין בתוך העדה הדרוזית בלבד. במקרים הבודדים שבהם מישהו מתחתן מחוץ לעדה, גורלו הכמעט ודאי הוא להיות מגורש מהכפר, ומוחרם על ידי משפחתו ועל ידי שאר בני העדה. הליכי הנישואים של הדרוזים דומים לאלה שמקובלים בכלל החברה הערבית המוסלמית. זוגות אינם רשאים להיפגש ביחידות לפני טקס הנישואים. בחור שמעוניין בבחורה כלשהי אמור לפנות להורים שלה, בעצמו או באמצעות הוריו. הורי הבחורה שואלים אותה אם היא מעוניינת בבחור, ורק אם התשובה שלה חיובית, נערכת בבית הורי הבחורה פגישה רשמית בין שתי המשפחות. במפגש כזה מקובל לסכם מה התנאים שעל החתן למלא כדי לזכות בחלתו, כגון גובה המוהר, מקום ותנאי המגורים ופרטים נוספים. ובעיקר מכריזים על הזוג הצעיר כעל חתן וחלה וקובעים את המועד לעריכת טקס הנישואים שנקרא עקד. טקס העקד נערך על ידי איש הדת המקומי שרושם על טופס את פרטי הצדדים, את התנאים שנקבעו ביניהם, את שמות העדים וגם את הסכמתה המחודשת של הכלה לנישואים. הטקס נחתם, בדרך כלל, באמירת אל-פתחה, הפרק הפותח את הקוראן. מכאן ואילך רשאי החתן לבקר אצל כלתו כמה שירצה, אבל היא עדיין אינה עוברת לבית המשותף כל עוד לא מולאו כל תנאי ההסכם בין המשפחות. השלב הבא הוא חגיגות החתונה, שנמשכות בדרך כלל שלושה ימים. בסופם, הקלה עוברת מבית ההורים שלה אל הבית של החתן שלה. האישה הדרוזית מחויבת לציית לבעלה. אם היא מסרבת לציית לו, זכותו לגרש אותה. גירושים בחברה הדרוזית מתאפשרים בין אם ביוזמת הבעל ובין אם ביוזמת האישה. בגירושים שהסיבה שלהם נחשבת מוצדקת, לאישה יש זכות לקבל חצי מהרכוש המשותף. טקסי הלוויה והקבורה של הדרוזים די ייחודיים. הדרוזים מרגישים מחויבים לדאוג לאחיהם הדרוזים. כחלק מהמחויבות הזאת, דרוזים רבים מאוד נוהגים להשתתף בלוויות ובניחום אבלים, גם של דרוזים שהם אינם מכירים באופן אישי. המנהג הזה מחזק ומלכד את החברה הדרוזית. האדת הדרוזית אוסרת על הנשים להשתתף במסע הלוויה. לפני הבאת ארון המת, נשות הקהילה ונשות המשפחה השכולה, מתאספות בבית הקברות כדי לבכות ולהתאבל על המת. לאחר הלוויה, הגברים נוהגים לנחם זה את זה ולחלק צדקה למען נשמת המת. ובהמשך, להתרכז בחילואה כדי לקרוא את צוואת המת. בדומה לדת היהודית, גם בדת הדרוזית, במשך כשבעה ימים לאחר הלוויה, נוהגים בני משפחת המת להסתגר בביתם כדי לקבל מנחמים. חלקם נמנעים מלהתגלח, מלהסתפר ומלאכול בשר. לאחר מכן, הדרוזים אינם נוהגים להמשיך להתאבל וגם לא לבקר בקברי יקיריהם. הדרוזים משתדלים שלא לתת משקל משמעותי לגוף האנושי. לתפיסתם, הנשמה היא העיקר, והגוף הוא רק בגד זמני שהנשמה מחליפה בכל גלגול. לכן, בתי הקברות הדרוזיים נטולי מצבות או כל סימון אחר לנפטרים מלבד ערימת אדמה, מוקפת אבנים. גם בישראל, עד לפני כמה עשורים, כל קברי הדרוזים היו אנונימיים, אבל כיום הגברים הדרוזים בישראל מחויבים על פי לשרת בצבא, ולא מעט הורים דרוזים שכולים בוחרים, למרות התנגדותם של אנשי הדת, לקבור את ילדיהם בבית עלמין צבאי בקבר מסומן במצבה. אותן משפחות נוהגות גם לבקר בקברי יקיריהן. יכולנו להרחיב על העדה הדרוזית עוד הרבה, אבל הפרק הגיע אל סיומו. זה היה הפרק ה-23 של עץ הדעת. מקווים שנהניתם ושאפשרנו לכם להכיר את התרבות הדרוזית קצת יותר מקרוב. אני גדי לוי, הפרק נכתב והופק על ידי יהודית זוהר, עורך הסאונד אופיר לוקהי אליסף. האחראי על ההקלטה, אילן בריידמן, מהקורד סטודיו. תודה רבה לסאמר עלי. לוויעם אבו לטיף, לגזי א-סעיד אטילה, שסייעו לנו עם הערות לפרק. תודה שהאזנתם. נשמח אם תדרגו אותנו באפליקציות השונות. מחכים שתכתבו לנו שאלות ושתשתפו אותנו במחשבות שלכם על התכנים שלנו. מבטיחים להגיב לכולם. להרחבה על הנושאים שהזכרנו בפרק הזה, צירפנו לכם באתר שלנו לינקים רלוונטיים. מוזמנים כמובן לפקפק בכל מה שאמרנו היום, ולחקור בעצמכם. להתראות בינתיים. נשתמע בפרק הבא.